0: Tiempo de toros con José Miguel Martín de Blas Aquí estoy, buenas noches bienvenidos, es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha tiempo de toros para acercarnos hoy a un torero joven a un torero que acaba de llegar a un torero que logró presentarse ante su gente en su tierra y un triunfo espectacular Muchos Hablan de él. No tantos conocen su historia. Hoy intentaremos entrar dentro de esa historia. Es Tiempo de Toros. Es uno de los nuestros. Es un torero de la tierra. Es un torero de Castilla-La Mancha, de Albacete. Un torero que lleva dos novilladas con picadores. Seguro que ya muchos estáis atando cabos. Debutó en Casas Ibañez. Lo vimos en Castilla-La Mancha Media. Toreó en el festejo más importante de la temporada en Castilla-La Mancha. La Corría de Asprona. Y sí, estoy hablando de Manuel Caballero. Manuel Caballero, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Ya aquí entrenando otra vez, preparando el cuerpo y ya otra vez en el lío.
0: Bueno, para quien no supiera nada de Manuel Caballero, se sorprendería. Diría, pero bueno, ¿reaparece Manuel Caballero? No, no, es un nuevo Manuel Caballero, hijo del torero del mismo nombre.
1: Sí, sí, es más, mucha, sobre todo le pasaba a mi abuela que cuando bajaba a hacer la compra, a dar un paseo, le preguntaba mucho que si reaparecía su hijo otra vez, y, pero no, no, ahí estoy yo y, y bueno, ahí intentamos dando la, intentando dar la cara.
0: ¿Y por qué toreas, Manuel?
1: Bueno, pues porque creo que es algo que, que a los toreros les nace de dentro, que es algo muy vocacional y pues sobre todo creo que es algo que me hace muy feliz, que me llena plenamente y creo que eso es lo más importante.
0: ¿Existe algún tipo de la llamada de la sangre que se podría decir si nos ponemos en plan eh, poético, en plan fino o es simplemente que, que el entorno, tu afición también ha, ha ido por esos derroteros?
1: Bueno, yo creo que, que se mezcla un poco todo, pero sí es verdad que yo pienso que por mucha sangre que tengas, que por mucho que vengas de, de a lo mejor un linaje de, de toreros, eh, la vocación y la afición que tienes que tener creo que es increíblemente grande como para dedicarte a este mundo.
0: ¿Y esa vocación cuándo cuando la percibes? ¿Cuándo te das cuenta que, que quieres torear?
1: Bueno, yo siempre en casa siempre hemos estado ligando, ligados al mundo del toro, tampoco es que se haya hablado mucho de todos en mi casa, pero eh, bueno, eh, debido a mi familia también, a mi otra familia, que son eh, la familia Juan Manuel Criado, los criados pues al tener reses muchos inviernos hemos ido allí a tentar, bueno, a ver, a tentar más bien a, a todas las figuras del toreo que pasaban por allí, y bueno, pues aparte de ver a mi padre también tentar y verlos a ellos, pues me entraba la curiosidad de si yo sería capaz también de poder hacerle esas cosas que le hacían ellos a los animales, y puede ser pues que de ahí me entrase un poquito la vocación.
0: No deja de ser una bueno pues una situación de privilegio, pero claro, luego sale el toro y no sabes si eres Manuel Caballero, si te llamas Pepito Pérez o, o quién eres. Sale el toro y responde en función de dónde se coloque y las cosas que le haga el torero.
1: Totalmente, creo que luego... Bueno, es un, yo siempre le he dicho que es un arma de doble filo porque bueno puedes tener muchas ventajas, pero también eh, muchas desventajas. no Y luego... Lo que tú has dicho, cuando sale el toro, pues solo está uno en la plaza y, y luego también pues la gente te empieza a comparar y te empieza a decir que, bueno, que si eres igual, que si eres mejor, que si eres peor, pero creo que al final estás tú solo y, y no importa ni el nombre que tienes ni nada, tienes que poder con eso y poder con la responsabilidad que tienes.
0: Te decía que es una situación privilegiada por ese comentario que acabas de hacer. ¿no? Eh, en esos tentaderos a los que tú asistías y empezabas a preguntarte eh, ¿seré capaz de hacer yo esas cosas? Claro, ves pasar eh, no solo a tu padre, gran torero, a, a otros toreros importantísimos. Y, y eso no deja de ser eh, bueno pues un, un alimento de sensaciones y de experiencias que, que no es fácil tener.
1: No, totalmente, totalmente. Yo siempre lo he dicho que y siempre lo voy a decir que me he sentido un privilegiado toda mi vida porque, bueno, aparte pues de, de lo que todo el mundo tenemos, pues eso he visto pasar a muchos toreros grandiosos por delante mía, pero bueno, luego pienso que también, aparte de verlos pasar, pues tienes que ser tú también el que te alimente de ellos y el que pongas todo, todos tus sentidos en, en sacarle el mayor rendimiento, entre comillas, ¿no? No sé cómo decirlo, pero... Pero alimentarte de esos toreros, en eso también tienes que ser tú muy obispaete.
0: Manuel Caballero, un nuevo Manuel Caballero. ¿Qué edad tienes, Manuel?
1: Tengo 20. Cumplí hace, hace nada, el 5 de junio.
0: Y ahí andamos. 20 años. Acabas de debutar con picadores. Eh, ¿Cómo ha sido la forja? ¿Ha habido... ¿Algún momento de duda ha ido siempre hacia adelante? Porque se hablaba mucho, escuchábamos muchos comentarios. Oye, ¿cómo torea Manuel Caballero? ¿Cómo ha estado con esta novillada en, en esa etapa de novilleros sin caballos? Uh -huh.
1: Bueno, pues es algo que se forja. La verdad es que ya, bueno, pasado edad no me gusta porque creo que tampoco hay una edad fijada para que te puedas iniciar en esto. Pero bueno, sí, a lo mejor pues un poquito más de vocación tardía. Pero bueno, pues creo que como todos hemos tenido dudas, hemos tenido momentos, bueno, he tenido momentos en los que me he encontrado más positivo, otros más negativos, pero siempre con un objetivo que era sobre todo en mi vida, en mi carrera, es seguir lo que yo le digo, mi línea recta, seguir mi guerra, seguir mi camino y, y no fijarme en nadie.
0: No fijarte en nadie para que no te comparen.
1: No, no fijarme en nadie, es no, no compararme con nadie, ni, ni intentar hacer la carrera que están haciendo, pues a lo mejor otro, mis otros compañeros o, o torero de otro escalafón, ya sea inferior o superior, sino yo voy a mi lío, voy, voy a mi guerra. Siempre, hombre, siempre te, te interesas si y te preocupas también, pues, para, para enriquecer tu toreo, pero siempre desde mi perspectiva y desde mi punto de vista.
0: Estamos hablando con Manuel Caballero. Un nuevo Manuel Caballero en los ruedos. Eh, sorprendió en su debut. Eh, lo vimos en Castilla-La Mancha Media, ese debut con picadores y, por supuesto, también con ese gran triunfo en la corrida de Asprona. Nada más y nada menos que con Morante y con Paco Ureña en una tarde especial por todo lo que significa Asprona para Albacete y, supongo, también en tu familia.
1: Totalmente. Asprona, como tú bien has dicho, yo creo que ha sido importantísimo desde, desde que se creó. ¿no? creo que ha tenido una repercusión en, el, en la temporada taurina eh, muy grande y luego aparte pues pues como bien ha dicho en casa siempre ha tenido mucha importancia ¿no? eh, mi padre la ha toreado mucho y me ha hablado siempre con, con muchísimo cariño de, de esa corrida y pues para mí torearla este año en una corrida mixta eh, junto a dos fibras del toreo como son morante de la puebla y pacureña pues ha significado mucho.
0: ¿Qué sentías cuando hacías el paseo a, a su lado?
1: Bueno, pues, como te he dicho antes, yo, hombre, se siente... Era, se siente era internet, otra competencia, se siente claro, Los son
0: matadores, tú no villero, ¿no?
1: Claro, claro, por eso te digo que, que, bueno, al final uno tiene sus cartas, está claro que no vas a tener ni el bagaje ni, ni muchísimas de las otras cosas que tienen esos dos pedazos de toreros, pero bueno, tienes, tienes tus cartas, tienes tu... ...tus armas y tienes que salir a jugar... ...lo mejor que sepas con ellas y creo que... ...bueno, así lo intenté.
0: Sorprende, Manuel, permíteme que te diga... ...y, y bueno, como, como lo he dicho en directo... ...en, en la televisión, en Castilla-La Mancha Media... ...tanto en Casas Ibáñez como en Asprona... ...donde creo que se refrendó esa sensación... ...sorprende eh, tu calma, tu dominio del escenario... Eh, de, ...de los momentos y de todo lo que hay a tu alrededor... ...de tu gente, de las reacciones del toro... ...y también del público... ¿Eso es así ¿O, o, o cómo lo vives tú?
1: No, bueno, siempre la procesión va por dentro, lo que pasa que sí es verdad que, bueno, yo me encuentro muy a gusto cuando piso esas plazas importantes, cuando cuando tengo responsabilidad, también me encuentro me encuentro a gusto, lo pasas peor antes, sí es verdad, pero pero luego te encuentras más a gusto e incluso te, te, te implicas más y te entregas más, sí es verdad que... Hombre, todo va por dentro, pero intenta intento llevarlo lo mejor lo mejor que puedo, lo mejor que sé.
0: Hablar de plazas grandes. ¿Dónde ha toreado Manuel Caballero antes de debutar con picadores en Casas Ibáñez y, y repetir ese gran triunfo en, en Albacete?
1: Bueno, gracias pues, gracias a Dios he pisado plazas importantes como pueden ser Valencia, Castellón, eh, Alicante. ¿no? Entonces, esas plazas, pues, hombre... Eh, es en las que un torero siempre le gusta estar, ¿no? aunque sea eh, como becerrista, como novillero sin caballos, ya te ves anunciado en los carteles y aunque no sean no sea los carteles de toros con, con la figuras del toreo, ya, ya estás en la imagen de ese cartel y, y ya es otra cosa, te sientes de otra manera y, y no sé, a mí me gusta mucho y, y me causa mucha responsabilidad, pero, pero a la vez creo que es donde me gusta estar.
0: ¿Qué sientes cuando toreas, cuando estás delante del toro?
1: Eh, bueno, eh, yo creo que, que es una sensación, te, voy a, te, te puedo responder como todo, ¿no? Es inexplicable, pero pero creo que al final lo que haces delante del animal es vaciarte, te intenta vaciar, intenta sacar todo lo que llevas dentro, cuando se puede, cuando no, no, pero, pero creo que yo lo definiría como así, ¿no? Te vacías por dentro.
0: Te vacías por dentro. Eh, ¿Dónde eh, ha aprendido a torear? Eh, ¿Dónde ha encauzado eh, su, su toreo Manuel Caballero? Hablabas de los tentaderos en casa de, de la familia criado, hablabas de, de tus compañeros, entiendo, compañeros de la escuela de Albacete. ¿Cómo ha sido sí. tu proceso?
1: Bueno, yo, de, de bueno, esa primera me apunté en la escuela torrina de Albacete y, y ahí es donde me he ido me he ido forjando. He aprendido a torear de salón en la escuela de Albacete junto a, a Sergio Martínez y Gonzalo González. Mi padre, pues... Siempre ha estado siempre ha estado por detrás, tampoco se ha querido meter mucho en lo que ha sido mis inicios porque, bueno, también me ha ido poniendo mi, mis pruebas para saber si, si de verdad tiraba para adelante o no. Pero, bueno, mi, mi forja ha sido la Escuela de Torino de Albacete, y ahí ha sido donde he aprendido a torear y pues donde me he ido iniciando en, en, en el mundo del toro.
0: Bueno, pero eso tiene también una intrahistoria que que yo conté en la corrida de Asprona y, y bueno, había visto una fotografía que está en el restaurante El Callejón de Albacete en la que estáis tu padre y tú y, y está firmando un papel y la historia que me contaron y así la, la desarrollé yo la, la conté yo es que te presentaste casi por sorpresa, sabiendo que estaba allí para que te firmara la autorización para apuntarte a la escuela de Albacete
1: Sí, 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 fue una sorpresa total, porque, Emma yo llevaba ya, bueno, semanas y meses yendo a la escuela, pero pero sin estar apuntado y sin nada, entonces yo veía a mis compañeros... De
0: manera clandestina, vamos. De
1: manera clandestina, totalmente, y, y, y yo veía a mis compañeros que se iban al campo, que toreaban clases prácticas, y claro, yo no estaba apuntado, yo no podía, yo no estaba, yo no, no, no figuraba en la escuela, entonces ya hubo un momento que dije, mira, yo voy a coger los papeles y, y se los voy a llevar a ver si cae la breva, y bueno, pues como todos creo que empezamos como, como si fuese un juego y, y bueno, pues a día de hoy aquí estamos.
0: ¿Porque tu padre no quería que torearas o, o, o se resistía a aceptarlo?
1: Eh, yo creo que las dos cosas, yo creo que las dos cosas. A día de hoy creo que tampoco le, le hace mucha gracia, pero también yo creo que se resistía un poquito a, a aceptarlo.
0: Porque conoce la dureza del camino.
1: Sí, yo creo que sí. Mi padre, bueno, eh, como todos sabemos, ha sido figura del toreo, pero creo que también eh, ha visto y ha estado en, en oye pues en el, en lo más bajo de los escalones del toreo. Se supo recuperar, gracias a Dios, pero creo que eso tiene mucho más mérito porque conoce y, y es conocedor y sabedor de, de todo lo que implica el mundo del toro.
0: De lo que cuesta llegar y mantenerse.
1: Total, total. A mí yo siempre lo cuento que hay una frase que me dijo cuando yo estaba empezando que, bueno, pues me presenté eh, como novillero sin caballos, como becerrista, en una clase práctica en Alicante y, y es algo que nunca voy a contar a la radio, pero bueno, lo voy a contar porque me hace ilusión. y Para, me, para y
0: eso estamos en tiempo de toros, Manuel.
1: Totalmente y, y me acuerdo que corté un rabo ese día, corté un rabo a un novio de Daniel Ramos y, y bueno, pues por la noche todo era felicidad y, y todo el mundo me felicitaba y todo el mundo me... Me decía que muy bien y luego me cogió mi padre y me dijo que sí, que estaba muy bien, pero que eso había que hacerlo un día tras otro, que si no, no tenía repercusión. Que un día lo podía hacer cualquiera, pero que cuando se hacían todos, allá donde se demostraba la fibra del toreo.
0: Vamos, que, que le echó un poquito de agua a la fiesta.
1: Sí, siempre, siempre lo suele hacer, pero también siempre es algo que yo me siento agradecido de que lo haga, porque... Creo que siempre tengo esa mano derecha que es él, al que le consulto todo y es el único que... o de los únicos que pienso que no me van a mentir, que me van a decir siempre la verdad y que me y que me van a llevar por el camino más indicado. Y eso es de agradecer.
0: Es importante. Entiendo que esa enseñanza, ese ejemplo, eh, supone tener la, la capacidad de, de, de tener siempre los pies en la tierra.
1: Creo que es muy importante porque... Uno nunca se puede venir arriba aun siendo figurón de toreo. Creo que lo primero que hay que tener, eso es algo que, pues lo mismo, siempre me enseñó enseñado mi padre, incluso del maestro Damaso. Eh, siempre hay que tener mucha humildad, seas quien seas, nunca te puede venir arriba porque la vida no sabes cuándo te va a pegar, eh, con perdón de la palabra, una hostia.
0: Estamos hablando con Manuel Caballero, el nuevo Manuel Caballero que triunfaba hace una semana en esa corrida de asprona a hombros en Albacete. Mira lo que me he encontrado por aquí. Caballero fue una auténtica sorpresa. Esta era solamente su segunda novillada con picadores. Y pareció que llevaba 40. Firmeza y seguridad muy llamativas. Aplomo, naturalidad, encaje, confianza en sí mismo. No se le fueron los pies ni una sola vez. Toreó de capa con un temple y un juego de brazos sorprendentes en torero nuevo. Y con el sexto novillo aguardó, aguantó y tragó en zona de riesgo. ...y se templó con ribetes de calidad... ...el remate en el recibo del tercero por Fregolinas... ...el lance mixto de gaonera y revolera que tanto prodigó su padre... ...fue un aviso de que no ha llegado al toreo profesional por mero capricho... ...al sexto lo fulminó de una estocada soberbia... ...Manuel Caballero Hijo sorprende en su presentación como novillero... ...con un toreo de calidad, verdad y entrega... ...esto no lo digo yo... ...esto lo dice un tal Ignacio Álvarez Vara Barquerito creo que para mí y para muchos el mejor que escribe de toros con diferencia
1: totalmente, totalmente bueno y no lo digo porque, porque haya escrito eso de mí no pero, pero bueno, creo que todos sabemos lo, lo, el tiempo que lleva escribiendo y lo que y lo que escribe, y su veracidad de las cosas sobre todo
0: pues hemos recordado esas palabras del maestro Barquerito en, en su crónica de la corrida de Asprona de esa corrida amistad en la que bueno, pues este nuevo Manuel Caballero se presentaba en Albacete. ¿Era especial torear en Albacete, en esa plaza en la que a diario entrenas, en la que, bueno, está eh, forma parte, creo que, que de tu propia vida? Eh, ¿Cómo fue eh, afrontar eh, ese día?
1: Bueno, yo creo que fue hasta hoy, tampoco llevo un, un gran bagaje, pero ha sido uno de los días más importantes de mi vida no solo por el sitio, sino ya por todo lo que englobaba, ¿no? Como hemos dicho antes, era una de las corridas más importantes de, de la temporada, entrar en un cartel mixto cuando figura del toreo, mi presentación en Albacete, pues, bueno, eh, se juntaba un poquito todo. Pero sí es verdad que yo tenía especial ilusión por, por presentarme ante mis paisanos. Eh, es la plaza en la que llevo entrenando desde, desde que empecé y, no sé, me hacía me hacía mucha, mucha ilusión el torear allí y pues ya poder hacerlo en un día tan importante como ese, pues creo que fue algo súper especial y súper bonito.
0: La salida a hombros tuvo mucha belleza, esa belleza antigua, de esas fotos antiguas, de del ruedo lleno de gente, de supongo compañeros tuyos de la escuela, amigos, gente Sí, joven. Ahí,
1: ahí, ahí me hizo mucha ilusión, incluso antes de la salida a hombros, porque cuando llegué al patio de cuadrillas eh, me sorprendí y vi muchísimos chavales, muchísimos chicos y chicas jóvenes y eso joder, me llenó de alegría me, me hizo sentir súper bien súper arropado también por, por gente de mi edad y luego la salida de hombros creo que fue súper bonito, me acompañaron lo, los compañeros de la escuela, mis amigos y, y creo que como tú has dicho tenía un sello un poquito antiguo
0: Una estampa importante la de la puerta grande de Albacete con el triunfo de Manuel Caballero Manuel, además de torear, de prepararte eh, para ponerte delante del toro también estudias.
1: Sí, sí, también estoy haciendo magisterio de educación primaria aquí en Albacete y bueno, pues también estoy muy contento. He coincidido en un grupo en el que me he echado unos amigos que también son increíbles, que me ayudan en todo lo que pueden porque saben también que, que bueno, estoy a otras cosas y, y también les estoy muy agradecido.
0: ¿Cómo llevan eso de tener un torero en, en clase?
1: Bueno, eh, hay de todo, pero la verdad es que hombre, a mí me enorgullece mucho cuando, cuando los escucho hablar de mí y, y pues nombrarme, o, o incluso como el otro día, ¿no? que viniesen a verme, pues para mí es una alegría enorme. Hay gente con la que estoy compartiendo todos los días, que luego vea que me arropan de esa manera y que me, me apoyan de esa manera, pues también es importante para mí.
0: Manuel Caballero se prepara para ser torero o para ser figura del torero?
1: Hombre, yo creo que uno que se inicia en algo siempre tiene que prepararse para, para dar el mayor nivel. Entonces, te voy a decir que, aunque sea casi imposible para figura del toreo, para ser figura del toreo, claro que sí.
0: ¿Te preparas también para distinguir los elogios envenenados y, y los peloteos? Eh,
1: sí, sí, claro que sí. Claro que sí, pero vamos... Eso, aunque aunque no me prepare yo, sí es verdad que, como te he dicho antes, mi padre me, me prepara mucho y siempre me lleva por la buena senda. Lo que pasa que yo también creo que tengo un criterio muy importante y que no tampoco me dejo, más que nada porque soy muy autoexigente, tampoco me dejo que se me suban mucho los egos.
0: ¿Qué es lo mejor que, que vimos de ti en, en la corrida de Asprona, a tu juicio?
1: bueno eh, pues si hay algo con lo que me tenga que quedar eh, fíjate aunque tampoco sea morante hablo de él con todo el respeto y con todo el cariño creo que fue con el con el capote no yo lo digo abiertamente yo con el capote nunca he tenido eh, mucha destreza o mucha soltura y el otro día creo que también, bueno, ayudaron mucho los novillos, pero creo que me pude expresar con, con el capote de una manera como nunca lo había hecho y es algo que hasta a mí me sorprendió bastante y estuve muy a gusto.
0: Ahora hablaremos de, del temple de Sequite a la Verónica, pero lo que sorprende y es una auténtica eh, un auténtico viaje en el tiempo es verte hacer las fregolinas.
1: Sí, bueno, eso fue algo que, fíjate, no llevaba en la cabeza, lo que pasa que bueno, pues eh, fue una tarde también que en, en los primeros tres, tres toros molestó mucho el aire y yo vi al novillo que se desplazaba y que tenía cierta nobleza y pensé que era el momento de hacerlo, también se unió todo y, y creo que eso se puso patas arriba y fue algo súper bonito.
0: Digo un viaje en el tiempo porque eso era marca de la casa, marca de la casa caballero.
1: Totalmente, totalmente, eso sí que viene de herencia y lo he visto hacer Miles de veces y bueno, creo que también era muy bonito el hacer ese homenaje allí en, en nuestra plaza.
0: Eso fue nada más empezar y luego pasan más cosas y, y pasa por ejemplo ese quite, hablabas del capote, le das tú le das valor porque porque para ti tiene una dificultad o tenía una dificultad eh, añadida, ¿no? Verte eh, con, con más soltura con el capote.
1: Sí, 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 y luego hombre intenté, yo creo que Muchas veces eh, las Verónicas, que es el lance que todos aprendemos a hacer primero, a mí me parece el más complicado. Y, oye, intenté hacer quites por, por Verónicas y creo que la verdad es que salieron bastante bien. Y luego junto a una media, creo recordar a pie juntos y, y quedó un quite yo creo que muy, muy bonito.
0: ¿Y de la muleta qué, Manuel?
1: Bueno, pues la muleta la verdad es que yo, yo me encontré muy a gusto, sobre todo yo pienso que es muy largo y con mucho temple. Yo creo que, que vistieron muy despacio y se dejaron todavía muy despacio.
0: La faena del sexto es la premiada con las dos orejas, pero también pasan cosas en el tercero.
1: Sí, sí, sí. El tercero, pues hombre, una pena. Una pena es los pinchazos que le pegué al toro, porque bueno, también fue una faena que tuvo menos repercusión, porque es verdad que, que el novillo tenía menos fuerza y transmitía menos, pero Creo que también incluso con esa fuerza que, que luego lo consintiese y, y al final le sacase esas dos tandas por el pitón derecho obligadas, pues también es un pequeño triunfo.
0: Estamos hablando en Tiempo de Toros con Manuel Caballero, con un joven novillero de 20 años, un torero de Albacete, que a muchos les sonará evidentemente el nombre y el apellido. El, el referente inmediato es eh, Manuel Caballero, su padre, matador de toros, eh, importantísimo en todas las ferias, que, que triunfó de manera esplendorosa como novillero, también en las primeras temporadas como matador, antes ha, ha aparecido este, esta cuestión, eh, que, que también es un ejemplo. Eh, para para que las cosas cuando se tienen no se vayan porque luego cuesta mucho conquistarlas otra vez y las conquistó otra vez eh, tu padre, volvió a situarse arriba eso es una, una lección que el toro va dando constantemente en el fondo es una lección de vida
1: Sí, al final yo creo que es una lección de que nunca, nunca, nunca debemos de caer ni, ni de tirar la toalla que siempre hay que estar en la lucha pero a la vez también creo que es una lección de que cuando algo está en la mano pues Oye, no desperdiciarlo, no tirarlo y sobre todo aprovechar los momentos que, que te dan y sobre todo los momentos clave de tu carrera, pues hay que intentar aprovecharlos al máximo.
0: Es muy pronto, son solo dos novilladas. Eh, ¿Sueñas con la alternativa?
1: Bueno, eh, como tú has dicho, es muy pronto y sí es verdad que yo, pues por ejemplo, me pongo metas... Eh, no me gusta ponerme metas a muy largo plazo. Cuando estaba haciendo y sin, sin caballos mi objetivo era de con caballos. Y pues ahora, como tú bien dices, es la alternativa. Sé que es pronto, pero pero bueno, es algo que tengo en mente.
0: ¿En qué toreros se ha fijado eh, Manuel Caballero, además de en su propio padre?
1: Sí, hay infinidad, hay infinidad. Te podría nombrar y estaremos casi todo el día hablando, pero bueno, te puedo nombrar un poquito de, desde los antiguos hasta los modernos. Eh, me ha gustado mucho Pepín Martín Vázquez, eh, Manolo Martínez, de México eh, David
0: Silvetti, el Rey
1: Luego, pues
0: eh, Manzanares vaya, vaya, padre, vaya cartel ¿no? que llevas
1: Sí, bueno, al final Son toreros que, que yo creo que han tenido Muchísima repercusión Y casi todos nos hemos fijado en ellos ¿no? Y luego, pues si nos vamos Tenemos a Manzanares Padre, a Julio Robles A Espartaco A Ruiz Miguel Y bueno, ya de los de, de, los de nuestra época Pues tenemos a Manzanares, a Talavante Incluso hay uno que que oye, que yo le tengo muchísima admiración y muchísimo respeto, que es que es a Tomás Rufo, que con lo nuevo que es, pues lo que está consiguiendo creo que es un espejo para todos los que queremos ser toreros y yo le tengo una, una especial admiración y un especial respeto.
0: ¿De todos se aprende algo observando a los compañeros delante del toro?
1: Totalmente, yo siempre lo he dicho que hasta de los que, cuando estás en la escuela y entran chavales con, con siete, ocho años, hasta de ellos le puedes sacar cosas y puedes aprender cosas para llevártelas a tu toreo.
0: Pues es una delicia hablar con un joven torero, con un torero tan nuevo como Manuel Caballero, pero con las cosas tan claras eh, como desprenden las palabras que, que vas pronunciando y, y tus argumentos. Es eh, un soplo de aire fresco, Manuel.
1: Bueno, yo creo que siempre a la fiesta le viene bien que salgamos chavales jóvenes y que... ...y que también demos juego en de las novilladas... ...para que la gente se interese también por las novilladas... ...y queremos esa expectación.
0: Manuel Caballero. Novillero en los carteles. Y hoy hemos comentado, Manuel... Que, ...que el toro no te pregunta tu nombre, tu apellido... ...si vienes de una familia en la que hay un torero importante... ...si no, el toro se comporta tal y como se le trata
1: totalmente, ahí no hay no hay prejuicio ni ventaja, ni ahí hay nada ahí sale el toro y depende de lo que tú le hagas responde de una manera o responde de otras.
0: Manuel Caballero muchas gracias por estar en este tiempo de toros en, en la radio, en Radio Castilla La Mancha, es tu casa y mucha suerte para lo que viene
1: Muchísimas gracias José Miguel a ti por atenderme, por sacarme un hueco y, y por también por darnos a difundir a todos estos novilleros que estamos empezando
0: Manuel Caballero el nuevo Manuel Caballero Buenas noches, Torero
1: Muy buenas noches a todos
0: Manuel Caballero el nuevo Manuel Caballero un novillero con toda la vida por delante deslumbró ese triunfo en Asprona no sabemos no lo sabe él, no lo sabe nadie. Donde puede llegar, ojalá, a lo más alto. De momento, hoy, en tiempo de toros, nos ha dejado muy claro que es una persona con las ideas claras. Con tranquilidad. Con una madurez que se muestra también delante de los novillos. Impropia de quien ha toreado tampoco. Manuel Caballero, hoy protagonista en Tiempo de Toros. Muchas gracias. Buenas noches.